0: ...recauda más el municipio por remolque de vehículos. En el 2021, los ingresos del ayuntamiento por dicho concepto fueron cerca de 12 millones de pesos y 37% más de lo recaudado en el 2020 de acuerdo a Tesorería Municipal.
1: Adán Augusto no es candidato a la presidencia,
0: dice AMLO. En más información el día de hoy... Recen porque pronto llegue el fin de este conflicto.
1: Viola, a secretario de gobernación, veda electoral y pide apoyo para
0: AMLO. Descartan desabasto de gasolina en Baja California.
1: Santiago Nieto recibe protección de la Guardia Nacional tras recibir amenazas de grupos delictivos.
0: Tienen el comerciante de la Avenida Revolución nuevo presidente.
1: Andrés Manuel López Obrador llama a militares a defender el Tren Maya como al AIFA.
0: Accidentes en Tijuana, taxi de ruta impacta con grúa. Amlo se
1: deslinda sobre moches de sobrina en Tamaulipas.
0: Rehacen su vida tras sismo de 7.2 en Mexicali.
1: Crece incidencia delictiva en <ríe> municipios aledaños al AIFA.
0: Pide el arzobispo evitar discriminación entre migrantes latinos.
1: Paola Chetecat, mexicana abusada en Qatar, no recibirá castigo por denuncia, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores.
0: Atiende clúster enfermedades de los ucranianos del campamento.
1: Arrancan las campañas para elección de seis gubernaturas.
0: Aún se desconoce la reapertura de Pet West, dice la gobernadora.
1: Aumentan agentes, pero bajan
0: aseguramientos de la Guardia Nacional. Inicia la jornada intensiva de vacunación, previo a Semana Santa. Mexicano escapa
1: de Ucrania, pero huye a Zamora, Michoacán, el lugar más violento
0: del mundo. Y promueven atractivo de la ruta El Médano y Cañón del Rosarito.
1: Gobernador de Querétaro anuncia nuevos titulares de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.
0: Esto y más enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente al día de hoy, el día de hoy, el eh, lunes, lunes 4 de abril de este año 2022. Dándoles a ustedes la más cordial de las bienvenidas e invitándoles para que nos apoyen a compartir entre sus contactos este espacio informativo del de día de hoy. También le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén que como siempre nos apoya allá en la cabina máster de Conexión FM en la operación técnica y en la co-conducción de las eh, noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días. Bienvenida. Te escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias. Feliz inicio de semana y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana, Baja California, es de 16 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente cubierto. Se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una temperatura mínima de 11 grados centígrados. Eh, para el día de mañana martes, martes 5 de abril, la temperatura máxima llegará a los 22. 22 grados centígrados y la mínima será de 11 grados centígrados. Para el próximo miércoles, miércoles 6 de abril, la temperatura máxima llegará a los 23 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados se esperan temperaturas calurosas para jueves y viernes donde oscilarán hasta los 34 grados centígrados así que hay que estar pendientes del pronóstico del tiempo aquí en las noticias en la hora 9 y vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la onda de calor mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso y escasa probabilidad de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, durante la mañana continuará ambiente frío en zonas serranas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Por otro lado, una vaguada polar que recorrerá la zona fronteriza del norte de méxico en interacción con la corriente en chorro subtropical generarán rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras o torbellinos en los estados del norte y noreste del país en tanto que un nuevo sistema frontal que se aproximará a la frontera norte de méxico interaccionará con una línea seca sobre el norte de coahuila y un canal de baja presión en el interior de la república mexicana Originarán chubascos con descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe propiciará lluvias y chubascos aislados en el sureste del país.
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy 4 de abril, pero del año 1861, el presidente Benito Juárez reduce a cuatro las secretarías de Estado, Relaciones Exteriores y Gobernación, Justicia, Fomento e Instrucción Pública, Hacienda y Crédito Público y Guerra y Marina. Un 4 de abril, pero del año 1915, el general Álvaro Obregón al frente del Ejército de Operaciones Constitucionalista ocupa Celaya, Guanajuato, para enfrentar a Francisco Villa, comandante de las Fuerzas Convencionistas. También un día como hoy, 4 de abril, pero del año 1968, Martin Luther King es asesinado. Un día como hoy, 4 de abril, pero del año 1975, Bill Gates y Paul Allen fueron eh, fundadores de Microsoft. También un día como hoy, 4 de abril, pero del año 1998, fue inaugurado Vasco de Gama, puente más largo de Europa. Y bueno, hoy también, hoy 4 de abril, se celebra el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las minas. Hoy estamos en el día 29. estamos en el día 94 y solo faltan 271 días para que termine este año 2022. Vámonos a un corte comercial y regresamos aquí a las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. Regresamos.
0: son las 9 de la mañana con 28 minutos, son las 9 con 28, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. En la información a esta hora, la información local y regional. En Tijuana, el remolque de vehículos ha dejado ingresos cercanos a los 40 millones de pesos a las arcas del Ayuntamiento de Tijuana durante los últimos cinco años. De acuerdo con la Tesorería Municipal, solamente durante el año 2021 ingresaron 11.898.904 pesos a la ciudad de recursos, cantidad que representa un aumento del 37% en comparación con el 2020. A través de una solicitud de transparencia, el municipio informó que durante el 2017 ingresó al ayuntamiento 5.455.755 pesos, mientras que para el 2018 se registró un pequeño aumento con millones 7.339.571 pesos.
1: En otros temas... Inicia la vacunación masiva de refuerzo en la víspera de las vacaciones de Semana Santa y el énfasis que hizo la Secretaría de Salud de Baja California para que los adultos de 18 a 29 años se apliquen su vacuna de refuerzo. El grupo etario que registra el mayor número de casos de contagios por COVID-19 es el de 20 a 39 años de edad. Según la información brindada por la Secretaría de Salud del Estado, de los 268 casos de contagios que se registran en Baja California, 127 adultos de 18 a 29 años de edad han sido contagiados. Además, el titular de dicha secretaría, Adrián Medina Amarillas, Señaló que al menos el 30% de este grupo etario no ha recibido su vacunación de refuerzo contra COVID-19. Así que inicia la vacunación masiva de refuerzo. El semáforo epidemiológico continúa en color verde en Baja California.
0: Y En Tijuana, Tamara, de 63 años, es una de las ucranianas que arribó a Tijuana para salvar su vida y la de sus seres queridos del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Junto a su familia, es parte de las 350 ucranianos que se instalaron en el albergue de la unidad deportiva Benito Juárez, la cual en el 2018 sirvió para las caravanas centroamericanas.
1: Continuamos con más noticias aquí en la hora 9. Y en la primera etapa del decreto para la regularización de los autos chocolate, se han regularizado 7,000 de los 500,000 que se estima circulan en la entidad, es decir, 1.4%. Sin embargo, esperan que con las nuevas modificaciones y la reducción del costo de emplacamiento exista una mayor demanda. Desde la implementación de la nueva aplicación digital ya se tiene la solicitud de $6,000 más. Esto lo dice Marco Antonio Moreno Mejía, secretario de Hacienda de Baja California, que arrancó el pasado 14 de marzo con fallas para ingresar. Mencionó que con esta nueva etapa del decreto y la eliminación de los costos asociados al proceso de emplacamiento pueda generarse un mayor volumen de citas, así que solo han importado 1.4% de carros chocolate.
0: La gobernadora explicó que Baja California no sufre un desabasto de combustible, pues las empresas gasolineras poseen contratos con Pemex que implican un surtido de combustible cada cierto tiempo. Si está pasando eso, es porque vienen vehículos de Estados Unidos a cargar gasolina a Baja California. Entonces, están vendiendo más gasolina en un periodo más corto del que generalmente se hacía. Entonces, las estaciones se quedan sin gasolina.
1: El secretario de Educación Gerardo Arturo Solís Benavides afirmó que ningún joven quedará sin espacio educativo, acatando así la instrucción de la gobernadora de cumplir con la educación desde preescolar y hasta preparatoria en la entidad. El viernes primero de abril se terminó el registro para la asignación de folio y clave a todos los alumnos interesados en participar en el proceso de ingreso a media superior de acuerdo a la información emitida por la Secretaría de Educación, exponiendo las siguientes etapas y fechas del proceso, siendo el 20 de mayo, donde deberán consultar en el portal oficial la asignación de ficha en el plantel donde realizarán el examen diagnóstico posteriormente del 23 al 27 de mayo se realizará la formalización y pago de ficha correspondiente del 30 de mayo al 16 de junio será la aplicación de evaluación diagnóstica de ingreso y finalizando el proceso el día 4 de julio donde serán publicados los resultados por parte de los planteles y a su vez se da arranque con las inscripciones.
0: Bueno y en más información de Tijuana Carlos Robles Literas fue electo como el nuevo presidente de la Asociación de Comerciantes de la Avenida Revolución, quien compartió que su reto al frente del organismo es la seguridad. E expresó que seguirá trabajando en cuidar los comercios y el turismo que visita la zona centro, en conjunto con la policía turística, para evitar quejas y denuncias de los visitantes. Mencionó que como acciones inmediatas para promover el sector, los restaurantes agregaron y eh, paquetes especiales para los creyentes que festejan la Semana Santa. En los restaurantes que tenemos se están metiendo menús diferentes por la visita de turistas locales, especialmente.
1: Continuamos con información regional y rehacen su vida tras sismo de 7.2 grados en Mexicali. Luego de que sus casas fueron destruidas por el sismo de 7.2 en el 2010 y Protección Civil declarara la zona no habitable, pobladores tienen una nueva vida en el fraccionamiento Renacimiento del Valle. Agua brotando del suelo, autos moviéndose con violencia y los momentos de terror son algunas de las cosas que más recuerdan a algunos de los afectados del terremoto de 7.2. actualmente vecinos del fraccionamiento Renacimiento del Valle.
0: En Tijuana, dos personas quedaron prensadas en un taxi de ruta que colisionó con una grúa alrededor de las 7 de la mañana del día de ayer domingo en el boulevard Benítez López. Las dos personas quedaron atrapadas que correspondían al copiloto de la unidad y un pasajero, mismos que fueron auxiliados por el personal de bomberos, cuyo arribo fue alrededor de las 7.15 horas. Tras realizar maniobras de rescate, ambas personas lograron ser liberadas del vehículo y fueron trasladadas a la unidad médica más cercana. Además de los implicados, hubo cinco lesionados tras el accidente.
1: Un accidente de tránsito entre un taxi de ruta y una grúa dejó a siete personas lesionadas, dos de ellas tuvieron que ser liberadas porque terminaron prensadas en la unidad de transporte público. El accidente ocurrido en el bulevar Federico Benítez fue reportado al número de emergencias 911 alrededor de las 7 de la mañana de ayer domingo. Resultaron lesionadas de, de gravedad dos personas, cuatro tuvieron lesiones moderadas y una más fue encontrada estable. Según un reporte preliminar, de la Dirección de Bomberos de Tijuana.
0: Agua brotando del suelo, autos moviéndose con violencia y los momentos de terror son algunas de las cosas que, re, que más recuerdan algunos de los afectados del terremoto de 7.2, actualmente vecinos del fraccionamiento Renacimiento del Valle, esto allá en Mexicali, Baja California.
1: A pesar que desde el pasado sábado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público suspendió el estímulo fiscal que se aplica a las gasolinas en la franja fronteriza en Tijuana, se descarta un alza considerable en el precio del combustible. De acuerdo al presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana, Alejandro Borja Robles, en esta frontera nunca aplicó el estímulo. Tijuana, así como pocas veces gozó de la famosa homologación, tampoco estamos contemplados en ese estímulo Fiscal. En Tijuana, el valor del litro de gasolina rondada de los 21 pesos la regular hasta los 24 la de tipo premium según la estación de servicio, precios muy similares a los de las últimas semanas.
0: En Tijuana, el arzobispo Francisco Moreno Barrón pidió a la población evitar la discriminación entre los migrantes mexicanos centroamericanos, ucranianos y rusos que se encuentran en Tijuana en la espera del asilo de Estados Unidos. Comentó que las personas en contexto de movilidad, sin importar su nacionalidad, merecen respeto y el derecho a salir de sus países en busca de mejores oportunidades para vivir.
1: Continuamos con más noticias aquí en Conexión FM y es oficial el acoso y hostigamiento sexual ya es un delito. Al ser publicada la reforma en el periódico oficial del Estado de Baja California, el Decreto 87 eh, reformó el Código Penal del Estado, tipificó que es delito el acoso con fines lascivos y cuando alguien hace, asedie a una persona de cualquier sexo, se aplicará una pena de seis meses a un año de prisión y una multa de 50 a 100 UMAS, equivalente de 4.811 a 9.622 pesos. Se especifica que solo se considerará como delito cuando se cause daño o perjuicio en contra de la persona. También se requiere que la persona afectada presente la denuncia, excepto cuando el daño sea en contra de un menor de 18 años de edad o que no tenga la capacidad para resistirlo. En esos casos se persiguiría de oficio. En el caso del hostigamiento sexual, se tipificó como delito cuando por fines lascivos una persona asedie reiteradamente a otra sin importar el sexo, especialmente cuando el agresor use su posición eh, jerárquica en relaciones laborales, docentes, domésticas, religiosas o en una asociación civil.
0: Eh, ansiedad, eh, gripe y enfermedades crónico-degenerativas son algunas de las enfermedades detectadas entre los ucranianos del campamento que formaron en la estación 22 del transporte público del CIT cerca de Estados Unidos. Así lo informó el presidente Abraham Sánchez Frehem, quien eh, exhortó a otros médicos como el eh, Colegio de Pediatría a ofrecer sus servicios gratuitos para esta comunidad extranjera, pues algunas mujeres padecen complicaciones en su embarazo o cálculos renales.
1: Garantizar que los hoteles y comercios cuenten con los protocolos de salud, así como certificados de fumigación y tarjetas sanitarias, para su óptima operación, se realizan operativos de verificación. Esto lo informó Edgar Robles Suárez, encargado de despacho de la dirección de verificación en Rosarito. Explicó que desde el pasado viernes, tanto la dirección a su cargo como los servicios médicos municipales y la dirección de protección civil, realizaron un primer recorrido para notificar a los establecimientos sobre las verificaciones que se realizan y darles oportunidad de ponerse al día en caso de que no cumplan con algún requisito antes de una sanción. Así que realizan operativo de verificación de certificados de fumigación y tarjetas sanitarias en Rosarito.
0: Y en Tijuana, la reapertura del cruce peatonal del Chaparral Aún depende de las autoridades estadounidenses, por lo que aún se desconoce un panorama claro de reapertura, afirmó Marina del Pilar Ávila Olmeda, titular del Poder Ejecutivo del Estado. Se está revisando, por supuesto. También tiene que ver con un trabajo binacional, pero nosotros estamos haciendo todo lo necesario para que se abra lo antes posible, detalló la mandataria, respecto al cruce cerrado desde el 2020.
1: Y bueno, seguimos con más información aquí en las noticias y prestadores de servicios turísticos y el Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito promueven la variada oferta y atractivos únicos que ofrecen la ruta de El Medano y el Cañón Rosarito como sí. una opción para la ya muy próxima temporada vacacional de Semana Santa y para los meses de verano. En el marco de un recorrido guiado por la, con la participación de medios de comunicación regionales, se visitaron ranchos y balnearios asentados en el Cañón Rosarito, cuyo acceso se ubica a unos minutos de la zona centro, mismos que ofertan diversos productos y experiencias, así como eventos. Todo esto para el disfrute de un entorno campirano que permite el contacto con la naturaleza, así que promueven atractivos de la ruta El Medano. Y cañón rosarito
0: es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias cuando regresemos tendremos el enlace directo con eh, nuestro compañero el periodista gerardo díaz valles también le presentaremos a ustedes eh, la cápsula cultural de esta mañana eh, conociendo méxico y claro los deportes que también son noticias se los presentaremos en las voces de Martínez García y David Gómez. Adelante.
3: La mejor programación musical.
4: Musical. Conexión FM. Fuerza Mexicana.
1: 9 de la mañana con 46 minutos, hora local de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Es tiempo del reporte de Garitas y si va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro hay 23 puertas abiertas, lado izquierdo 140 automóviles por la Lane 680, en la centri 110 automóviles y 260 personas por el cruce peatonal. Por Otay, hay ocho puertas abiertas en las normales 190 automóviles, por la rail en 500 automóviles, en la Sentry 30 automóviles y 680 personas para cruzar a
0: pie. Muy bien, pues ya son las 9 de la mañana con 47 minutos, son las 9.47. Es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y bueno, es el tiempo también de continuar con ustedes aquí en las noticias en la hora 9 y parece ser que ya está, estamos logrando el enlace con nuestro compañero el periodista Gerardo Díaz Valles con su reporte informativo de esta mañana. Mi buen Jerry, muy buenos días, bienvenido, te escuchamos. Bueno, entonces eh, seguiremos intentando, vámonos entonces mientras tanto con eh, la cápsula cultural de esta mañana, Aquí en las eh, noticias, en la hora 9, a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Adelante. Seguramente has
4: escuchado la leyenda de ciudades bajo el mar. Pues para esta emisión, no te cuento de ciudades, te cuento sobre iglesias que quedaron bajo el agua.
0: Bajo el mar, bajo el...
4: Durante la época colonial, México tuvo algunas pérdidas con sus estructuras y las iglesias, ya que muchos de estos templos quedaron sumergidos bajo el agua con la necesidad de la creación de represas. Así como el caso de la Iglesia de la Asunción en Oaxaca. Construida en el siglo XVI por frailes dominicos, el pueblo conocido como Jalapa Viejo es la sede de la Iglesia de la Asunción de María, que como te decía, quedó sumergida por la construcción de la represa Benito Juárez. Donde por lo menos el verano puedes ver las campanas y las cruces de la iglesia. Algo bastante terrorífico si lo piensas de esa forma. Y volando hasta San Juan de Quechula, en Chiapas, también tendrás oportunidad de toparte con la iglesia de San Juan de Quechula, sumergida por la presa hidroeléctrica de Netzahualcoyotl. Esta es una gran estructura de 16 metros por 10 de alto, la cual quedó sumergida desde 1966. Y que a la fecha puedes visitar en un paseo en lancha. Seguramente sería la sensación a través de Instagram. Y además en la iglesia de San Luis de las Peras, en el Estado de México, se encuentra otro de los templos sumergidos. Desde el año 1934, tras muchos años de lluvias, la iglesia de San Luis de las Peras quedó cubierta por agua. Y aunque gran parte del año está sumergida, durante el tiempo de sequía podrías ver su campanario. Interesante, ¿no lo crees? Y si pensabas que solo pasaba en México, te cuento que en San Román Saúl en España, cerca de Barcelona, una iglesia quedó abandonada y sumergida bajo el agua, pues desde el año 1962 las inundaciones hicieron que el pueblo desapareciera. Y finalmente el recorrido termina en Venezuela, en el pueblo de Potosí, el cual fue demolido hace tres décadas para construir una represa llamada La Onda. Y créeme, las imágenes están de terror. Para Conexión FM Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. Hasta la próxima. Descubriendo América, descubriendo los sonidos y tradiciones de América Latina.
0: bien ahí tienen ustedes hemos escuchado la cápsula cultural de esta mañana aquí en las eh, noticias en la hora 9 y vámonos directamente con la información deportiva eh, con eh, la conducción de martín garcía y también david gómez adelante muchachos muy buenos días bienvenidos los escuchamos
3: ¡Excelente lunes a todos en la hora 9! Los saludo con el gusto de siempre, por supuesto, a través de la señal de Conexión FM, Fuerza Mexicana, en su 15 aniversario. Traemos para usted las breves deportivas.
5: Todo listo para que México y las demás selecciones del mundo disputen la Copa Mundial Qatar 2022 en noviembre y diciembre de este año. A nuestra selección azteca le tocó el grupo C y enfrentaría a Polonia el 22 de noviembre, Argentina el 26 y Arabia Saudita el 30 de noviembre. La inauguración será entre la selección de Qatar, la anfitriona y el equipo latinoamericano Ecuador el día 21 de noviembre.
3: Luego de que su rival inicial quedara fuera por problemas con su visa y de habérsele pactado otra pelea con Dracos Duplessis, el mexicoamericano Kelvin Gastelum queda fuera de UFC 273 por lesión. Así lo dio a conocer el peleador en sus redes sociales, aunque no reveló qué tipo de lesión padece. Le deseamos pronta recuperación a Kelvin Gastelum.
5: Este fin de semana se jugó la jornada número 12 de la Liga MX, el fútbol mexicano tenemos los resultados. San Luis le ganó en casa 1-0 a, a Mazatlán. Cruz Azul le gana igualmente un gol a 0 a Atlas. América gana en su visita un gol a 0 a Necatza. Lo mismo que Pumas a Juárez. El día domingo Toluca le ganó 2-1 a Puebla. León y Querétaro empataron a un gol. Tigres le ganó a los locales. Dos goles a 0 Tijuana. Y Santos pasó sobre... El Pachuca, 3 goles a 1. Y en la Liga Femenil se jugó la jornada número 14. Con resultados a destacar, Tijuana ganó 2 goles a 0 en su visita a Querétaro. América le ganó a Juárez 2 goles a 1. Monterrey sigue de líder con la goleada 5 goles a 0 a Pachuca.
3: En lucha libre internacional, las noches de sábado y domingo se llevó a cabo el mega evento Wrestlemania, que tuvo asistencias oficiales de 77,899 y 78,453 por noche respectivamente, para un total combinado de 156,352 asistentes. El evento contó con los regresos de Stone Cold Steve Austin luego de 19 años de retiro para una lucha ante Kevin Owens y de Cody Rhodes luego de una ausencia de 6 años con la empresa. Por el contrario, Triple H se dirigió a los fans y dejó sus botas en medio del ring como acto simbólico de su despedida de los encordados. Los títulos de parejas femeniles de Raw Femenil cambiaron de manos, así como Roman Reigns venció a Brock Lesnar para unificar los títulos de WWE y Universal, cerrando el evento como el gran ganador. El próximo evento de WWE será WrestleMania Backlash, a celebrarse el mes de mayo.
5: La NBA anunció que este año serán saltados 13 personalidades al Salón de la Fama de la Clase 2022. A efectuarse el 9 y 10 de septiembre de este mismo año. En la Liga de Fútbol Americano Profesional en México, los galgos de Tijuana siguen de capa caída. Pues esta vez perdieron su visita a Raptors 40 a 0. En el standing se mantienen en el último lugar, en la posición número 7, tras cuatro partidos disputados. Y en el básquetbol profesional. En la Liga de México, la Cibacopa temporada 2022, Tijuana Sonkis se mantiene en el standing de la tercera posición, el haber jugado su serie contra Astros de Jalisco el día 30 de marzo, el primero y 2 de abril.
3: Para esta y mucha más información con todo lo acontecido el fin de semana en los deportes, lo esperamos el día de hoy en punto de las 5 de la tarde en su programa Top Deportivo a través de la señal de Conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario. Con información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Le deseamos un excelente inicio de semana. Hasta mañana.
0: Muy bien, muchachos, pues muchas gracias por la información deportiva. Hoy por la tarde, eh, de 5 a 6 de la tarde, Top Deportivo, aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y vamos a darle un repaso a la información nacional e internacional. A casi un mes del 5 de marzo fueron removidos del cargo el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras Álvarez, y el coordinador estatal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Di Bella, por su responsabilidad en los hechos violentos, así lo anunció el gobernador Mauricio Curi González. Sus reemplazos los daré a conocer próximamente.
1: En información internacional, la ONU pide preservar evidencia sobre posibles masacres de civiles en Ucrania. El hallazgo de fosas comunes y decenas de cadáveres tirados en las calles de una ciudad cercana a Kiev ha intensificado la condena internacional
0: contra Rusia. Bueno, y ya tenemos la información de los cambios allá en Querétaro. Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, anunció el día de hoy a los nuevos encargados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil luego de que se separara de su cargo a los anteriores titulares por la riña ocurrida en el Estadio Corregidora el pasado mes de marzo. El mandatario estatal informó que Giovanni Elías Pérez es el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, mientras que al frente de Protección Civil estará Javier Amaya.
1: Crisis en El Salvador, policía publica video de detención con tortura y después lo borra. De acuerdo con autoridades locales, ante el régimen de estado de excepción, se han capturado a más de 4,000 supuestos
0: pandilleros. En más información, como una mujer comprometida con los pies en la tierra, Marina Vitela se describe a sí misma, con su característica sonrisa, la candidata a la gubernatura de Durango por la coalición Juntos Hacemos Historia. Dejo claro esta de que estoy convencida de sus ideales, los cuales ayudarán a terminar con eh, la corrupción.
1: Seis muertos tras un tiroteo en California. La policía se encuentra en la búsqueda de los culpables. Una persona que aún no ha sido identificada Condujo hasta el sitio, descendió del vehículo y detonó un arma de fuego repentinamente contra la multitud.
0: Los municipios en donde se desarrolló la jornada de violencia en la entidad fueron Cuernavaca, Jiutepec, Xochitepec, Coautlán del Río, Tlatizapán, Tepoztlán, Yautepec, Huitzilac, Huitzilac y Temisco. En 13 del total de crímenes se utilizaron armas de fuego y en por lo menos 10 casos de criminales viajaban en motocicleta. El rango de edad de las víctimas fue de 19 a 35 años, de acuerdo con los primeros informes que proporcionaron las autoridades.
1: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky era tal vez a quien los artistas y los espectadores de los Grammys menos esperaban ver durante la ceremonia de ayer domingo. Esto en Garden, en, en Garden Arena de Las Vegas, pero en medio de la premiación y a través de un mensaje pregrabado que fue emitido en las pantallas gigantes del recinto, se dirigió a los músicos para pedirles que apoyen a Ucrania de cualquier manera posible ante la invasión rusa.
0: Ensombrecido por un percance que dejó como saldo al menos a cuatro personas heridas de consideración, así fue el arranque de campaña por parte de Patti Flores, aspirante a la gobernadora por Movimiento Ciudadano, quien antes de suspender el evento, enfatizó en la necesidad de sacar al PRI del poder que ha gobernado Durango durante 100 años.
1: Seguimos con la
0: información
1: internacional y un motil un motín en cárcel de Ecuador deja al menos 12 muertos. Autoridades atribuyen los enfrentamientos a un grupo que quiere tener el control absoluto del penal, el Turi.
0: Y luego de ser detenido el pasado 13 de marzo, Aldrin Miguel N., alias El Chaparrito, obtuvo una suspensión en el juicio que promovió por su detención en Zapopan al considerar que hubo duplicidad del término constitucional de retención por parte de la Fiscalía General de la República. Fue así que alegó retención ilegal por parte de la autoridad federal según el acuerdo 197-2022, diagonal el cual se encuentra en el juzgado décimo segundo de materia penal con sede en la Ciudad de México del primer circuito.
1: Rodrigo Chávez gana la presidencia de Costa Rica con un 52.9% de los votos. Chávez, economista de profesión, ha propuesto reducir el tamaño del Estado, reducir cargas sociales y trabas a la inversión y emprendimiento.
0: En el primer minuto del primer domingo de abril, tres duranguenses iniciaron campaña para llevar sus propuestas a todo el territorio estatal mismas que concluirán el próximo 5 de junio, donde los ciudadanos decidirán a través de su voto quién será el gobernador o gobernadora de Durango por los próximos seis años. Ante esto... El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, Roberto Herrera Hernández, realizó un llamado a toda la ciudadanía en edad de votar para que se apropien del proceso electoral local 2021-2022.
1: Shanghai pide a toda la ciudad que se someta a la prueba COVID. La mayoría de las infecciones de Shanghái han sido asintomáticas según los datos oficiales.
0: Bueno, y finalmente a esta hora le diremos que en Tampico, ejidatarios del municipio de Jaumave, Tamaulipas, se unieron para crear una autodefensa que resguarda con machetes en mano el río Guayalejo, cuya agua es punto central del conflicto que mantiene con productores de limón en la región. La Asociación de Usuarios del Canal Común, que reúne a 300 ejidatarios y 50 productores que residen en los ejidos de Jaumabe, El Alamito, San Juanito, El Ingenio, Gustavo Cáceres y Matías García, denunció que hace 10 años con agua otorgó una concesión al ejido Monte Redondo, cuyos habitantes le rentaron el predio a unos empresarios dedicados a la siembra de limón lo que propició que extrajeran mucho más agua del guayalejo de la permitida. Y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, el día de mañana nos acompañe nuevamente a partir de las 9 de la mañana en las noticias. Gracias a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, allí en la cabina máster de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y la invitamos para que esté muy pendiente de la programación de Conexión FM, porque el día de hoy a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde tenemos eh, el programa Yo Opino, aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. A las 5, eh, el programa Top Deportivo, de 5 a 6 de la tarde. Y a las 6, a las 6 de la tarde, el eh, programa Influencer Tijuana. Y a las 7, a las 7, Avívate Ministerio. Gracias, con permiso, sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Hasta mañana. Gracias, Marisol.
1: Hasta mañana. Feliz inicio de semana. Muy buenos días.